0: era el año de 1984, cuando Ecuador aparentaba olvidar el terror sembrado por Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Si no has escuchado sobre este asesino serial, lo invito a que escuche el episodio número 18 de este podcast, en el que narro a detalle las atrocidades cometidas por este sujeto. La historia parecía repetirse, Mujeres jóvenes y atractivas desaparecían en las principales ciudades del país a un ritmo aterrador. Día tras día, las noticias sembraban el miedo entre los padres de familia con narraciones sobre aterradoras camionetas rojas conducidas en medio de la noche. Hombres encapuchados que capturaban a jóvenes para venderlas a redes internacionales de prostitución. Sectas satánicas que sacrificaban humanos en oscuros aquelarres y misas negras traficantes de órganos y millonarios que poseían calabozos repletos de esclavas sexuales, eran algunas de las fantasías que brotaban de la imaginación popular y trataban de dar explicación al enigma de las desapariciones. Hoy me basaré de nuevo en un libro que he recomendado en varias ocasiones. Los monstruos en Colombia sí existen, del antropólogo colombiano Esteban Cruz Niño. Absolutamente todos los créditos de esta investigación son para él. Esta es la historia de un asesino serial colombiano, una de las historias más increíbles que he leído, uno de los criminales más inteligentes de este país. Este es el primer episodio del año, Relatos de Medianoche regresa, y qué mejor que hacerlo con una de las secciones que más les gusta a este programa. Bienvenidos a este expediente serial número 3. Daniel Camargo Barbosa, el Saico del Charquito. En la narración y producción, Francisco Gamba Salamanca. Y espero disfruten de un episodio más lleno de horror y crueldad. Todo al filo de lo real. Con otro relato. De medianoche. Los primeros años de vida de los asesinos en serie colombianos tienen mucho en común. Están marcados por el maltrato y el abandono. Su niñez se encuentra inmersa en un ambiente propicio para el desarrollo de conductas violentas. La infancia del Saico del charquito no está lejos de estas condiciones. Daniel Camargo Barbosa, nació en Anolaima, departamento de Cundinamarca, el 22 de enero de 1930. Hijo de Daniel Camargo Briseño y Teresa Barbosa. Creció en medio de la tranquilidad y sencillez del campo, en tiempos en que el país vivía un periodo de desarrollo económico sostenido debido a la caída de la hegemonía conservadora y el ascenso de Enrique Olaya Herrera al poder. En todo el territorio nacional se respiraban aires progresistas y se vivía en medio de una paz relativa. Camargo vivió sus primeros años en la apacible y cálida población, no obstante, la vida al interior de su hogar distaba de ser perfecta. Cuando contaba con solo dos años, su madre enfermó y murió. Así, quedó huérfano junto con su media hermana Cecilia. Su padre, que no estaba dispuesto a quedarse vivo por mucho tiempo, se casó a los pocos meses con una adolescente llamada Dioselina Fernández y creó un nuevo hogar. Las relaciones entre el pequeño Daniel y su familia fueron siempre distantes. Su padre era un hombre apartado, recio e inmerso en sus negocios la mayor parte del tiempo, por lo que su comunicación con él era prácticamente nula. Esto creó en el niño profundos sentimientos de hostilidad hacia su progenitor. Como advirtió el asesino en medio de los interrogatorios, Mi padre era una de esas personas con las que no se puede tener amistad, porque si se le comentaba alguna cosa, adoptaba una postura como «Con usted no se puede contar». Usted, mi hijito, está perdido, lo cual me impedía llegar a él o hacerle algún tipo de confidencia. Estos desprecios golpearon la autoestima del pequeño, erosionaron su confianza y predispusieron el desarrollo de conductas psicopáticas. El niño se convirtió en un mentiroso compulsivo y embaucador y aprendió a manipular a los demás con mecanismos de defensa. Por otra parte, su madrastra aparecía en sus recuerdos como una imagen fuerte y maltratante, que prefería a su media hermana y lastimaba al niño física y psicológicamente. «Mi madrastra me golpeaba con un rejo de esos de ganado, me quitaba los pantalones, me metía la cabeza en medio de las piernas y me castigaba las nalgas», mencionó acongojado en medio de un interrogatorio. De esa manera, en la mente de Camargo se creó un fuerte odio y rencor hacia las mujeres. Tras vincular con el rechazo sus relaciones con el género femenino, esta característica de su personalidad fue en parte influida por el trato con su media hermana, el cual, lejos de ser un lazo afectuoso, aparece en su memoria como un doloroso recuerdo. Mi madrastra y mi media hermana siempre estaban en mi contra, es decir, eran aliadas. Ellas se entendían divinamente, pero a mí me rechazaban todo el tiempo. Situación que aumentó sus sentimientos de aversión hacia el género opuesto, que se manifestaban en su conducta violenta en los juegos y en la provocación de graves disputas con sus compañeros de colegio. La respuesta de su madrastra frente a tal comportamiento no solo fue inadecuada, sino que le produjo un daño aún más profundo para castigarme. Me quitaba los pantalones y me ponía unas enaguas de mujer, ropa interior de mujer. Yo me escondía en una habitación, pero ella, no contenta, llevaba a mis compañeros del colegio hasta donde me escondía y les decían, miren, me ponía de esta manera en una situación muy dolorosa. Así, sus sentimientos negativos se profundizaron, pues además de ser maltratado por las mujeres de la casa, se le humillaba vistiéndolo con prendas femeninas. Los años pasaron y el niño discolo fue convirtiéndose en un muchacho problemático. Su padre había formado una pequeña fortuna en el comercio y, al ver la cantidad de conflictos que tenía en el interior de su hogar, decidió enviar al joven Daniel a Bogotá para que estudiara bachillerato en un internado. A pesar de que fue matriculado en uno de los mejores colegios de la época, los resultados no fueron los esperados. Y su paso por el centro educativo, en lugar de enseñarle disciplina y mejorar su conducta, le generó más problemas y conflictos. Camargo llegó a la capital de la república a inicios de la década del 40. La ciudad era profundamente diferente a la villa de Anolaima, donde se había criado. Empezando por su clima frío y húmedo y por el carácter desconfiado de los hombres y las mujeres que habitaban la urbe, que contrastaba con la sencillez de la gente de la pequeña población de la que provenía. Ingresó al colegio salesiano San Juan Bosco. Allí se interesó por la lectura y se destacó en las clases de latín, así como en los ejercicios de gimnasia americana. No obstante, al poco tiempo se enfrentó con algunas circunstancias que marcarían su existencia. El colegio era masculino y estaba dirigido exclusivamente por sacerdotes. Dentro de ese ambiente fue testigo de los abusos sexuales de algunos curas, lo que provocó en su interior un fuerte rechazo a la institución y a la autoridad. Una noche, un compañero y yo observábamos al hermano consejero con otro de nuestros amigos sobre las piernas, besándolo con pasión. Recordó con rabia en medio de uno de los interrogatorios. Debido a esta situación, huyó y le solicitó a su padre que lo cambiara de centro educativo, sin darle más detalles de lo sucedido. En consecuencia, volvió a estudiar en 1943, cuando ingresó a segundo año de bachillerato en el prestigioso Colegio Salesiano León XIII, ubicado en el centro de la ciudad. Aunque seguía interesado en la lectura, los idiomas y el deporte, su actitud ya no era la misma. Le costaba obedecer la férrea disciplina de los religiosos, razón por la cual se alejó de las aulas, se concentró en los talleres de oficios y dedicó gran parte de su tiempo a aprender el arte de la encuadernación. Pese a su gusto por los trabajos manuales, no aguantó más y dejó de asistir a clases. Guardaba un profundo resentimiento contra los sacerdotes debido a la contradicción entre la doctrina que se le intentaba imponer y los abusos sexuales que había observado. Más, esta repulsión por el clero no surgió solamente a partir de sus experiencias escolares. Su propia media hermana había tenido un hijo con el párroco de Anolaima, lo que le causó un profundo sinsabor y aumentó su odio y resentimiento. Mi hermana Cecilia fue embarazada por el párroco del pueblo. Ese cura incluso me ayudó en un juicio que tuve, pagándome un abogado. Rememoró el asesino en su celda al preguntársele acerca de su familia. Lejos de la academia y a la edad de 16 años, se dedicó a buscar trabajo entre las principales importadoras de electrodomésticos y se enganchó como vendedor puerta a puerta de marcas como General Electric, Olympic y Bloodman. Allí se dio cuenta de que... Era posible acceder a desconocidos entablando diálogos corteses y respetuosos. Aprendió a manipular los sentimientos y las expectativas de los demás para lograr sus propósitos. Y como todo buen vendedor, adquirió la capacidad de persuadir y exagerar los beneficios de sus productos. En medio de sus extensas jornadas de trabajo en las calles, conoció a Alcira Castillo, una bella joven con quien entabló una relación sentimental. Pasaron unas pocas semanas y el atlético vendedor le propuso que vivieran juntos. La chica aceptó y la pareja se unió en el año de 1957. A partir de este momento, Camargo se dedicó a mantener con esfuerzo su humilde hogar, pero sus ingresos no eran suficientes y en busca de mayores entradas recorrió al crimen sin ningún reparo. En 1958, planeó y ejecutó el asalto a una modistería de propiedad de un conocido que le había enseñado el oficio de desastre. No obstante, debido a su inexperiencia, el crimen no resultó perfecto y fue capturado pocas horas después del robo. Por ser un delito menor, se le ubicó entre los presos menos peligrosos y escapó. En el momento que ingresé a la cárcel, estaban los empleados saliendo. Aproveché un descuido y tomé una carpeta que estaba abandonada sobre un escritorio. Me la puse bajo el brazo, di la vuelta y salí con el grupo de funcionarios a la calle. De este modo, se convirtió en prófugo. Volvió a su casa ubicada en el barrio Eduardo Santos, en el sur de Bogotá, y empezó a buscar trabajo nuevamente. En 1962, un acontecimiento devastador condujo al joven vendedor más cerca del odio y de la violencia. Una mañana cualquiera salió de su hogar sin saber las desdichas que le aguardaban. Tomó el maletín en que amontonaba los catálogos de venta y se preparó para otra extensa jornada en las calles de la ciudad. Empero, al poco tiempo de salir de su residencia, se desató un torrencial aguacero que le impidió proseguir. Estaba empapado y decidió regresar a su casa, donde fue testigo del engaño de su esposa. La vi, a través de la ventana, en mi lecho, haciendo el amor con otro hombre. Entonces tuve malas intenciones, pero no sucedió nada. Tuve el deseo de hacerle un daño, de vengarme, destruirla. Con todo y su dolor, el joven traicionado contuvo su rabia y esperó a que el desconocido se marchara para entrar en la vivienda y llevarse sus cosas sin decir ni una palabra. Amargo cargaba consigo su propio infierno. Con el corazón destrozado, volvió a relacionarse con su padre y se estableció en una casa de su propiedad. Continuó con su oficio de vendedor y en 1963 conoció a otra mujer con quien creó, una asociación siniestra La chica trabajaba en la droguería Granada en el centro de la ciudad, era atractiva y un año más joven que él. Su personalidad sumisa y permisiva posibilitó que Camargo asumiera el rol de dominante de la relación y la sometiera poco a poco a sus caprichos. Cuando intentó tener contacto sexual con ella, se dio cuenta de que no era virgen, lo que le molestó profundamente. Sus sentimientos de odio entraron en conflicto, sus apetitos sexuales y sus ideales de pureza chocaron con la realidad. A partir de ese momento, utilizó su capacidad de mentir, su inteligencia y las técnicas de persuasión y manipulación que había aprendido en su oficio de vendedor para perpetrar los más horrendos crímenes. Así, inició una terrible cadena de violaciones y robos que más adelante se transformarían en asesinatos. Estás escuchando Relatos de Medianoche esto es Expediente Serial Número 3 Daniel Camargo Barbosa El despertar del sádico era el año de 1963 y Daniel Camargo Barbosa consiguió a su pareja perfecta. Él era dominante y manipulador, ella sumisa y complaciente. Poco a poco erosionó con maltratos la débil voluntad de la mujer para convertirla en su esclava. La hacía sentirse culpable por no ser virgen, la humillaba y la despreciaba hasta transformarla lentamente en una herramienta para cumplir sus horrendas fantasías. Motivado por un razonamiento retorcido, convenció a la chica de que debía recompensar la ofensa trayéndole niñas vírgenes para que pudiera violarlas. La mujer cedió y se inició una impresionante cadena de violaciones que aterrorizó a la sociedad capitalina. En primer término, la muchacha entregó a sus dos hermanas menores al vendedor. Las drogó con un potente sedante que robaba de la farmacia en donde trabajaba y que les proporcionó durante la comida. Una vez inconscientes, se las facilitó a Camargo con el fin de que las ultrajara durante horas en su propia casa. A pesar del crimen, el apetito del sádico aumentó y le dijo que si le traía más vírgenes podría casarse con ella, de lo contrario la abandonaría se inició una rutina que, con el tiempo, adquirió una dinámica frenética. La mujer, apodada por la prensa como la Dama de Azul, utilizaba un vestido similar al de las empleadas de los almacenes de cadena para engañar a sus víctimas. Buscaba niñas entre 10 y 14 años en los principales supermercados de la ciudad y trataba de que cumplieran con el perfil exigido por Camargo, inocentes y bellas la mecánica era siempre la misma una vez localizada la niña él esperaba la salida y la interceptaba hablándole severa y groseramente decía que la habían descubierto que era una ladrona y que debían hablar con la supervisora del almacén las chicas confundidas negaban haber cometido algún hurto pero de inmediato la mujer entraba en escena y les decía que las iba a ayudar que no se preocuparan y que la acompañaran a la casa de la administradora, quien seguramente las perdonaría antes de llamar a la policía. A medio camino las llevaba a cualquier cafetería y les hablaba de cuántos años pasarían en la cárcel y de que su mamá y su familia se iban a enterar. Cuando estaban a punto de llorar, les pedía que se tranquilizaran y les proporcionaba una pastilla de seconal sódico. La macabra pareja las conducía dopadas y somnolientas frente a los ojos de cientos de transeúntes en cualquier medio de transporte público para llevarlas hasta su casa. En la calle simulaban ser una familia. Ya en la residencia, la mujer les daba una dosis aún más fuerte de sedantes. Las desvestía y las preparaba para que Camargo Barbosa las violara toda la noche. A la mañana siguiente, las despertaba y, en una muestra de cinismo, las acompañaba hasta la puerta de su casa. Durante casi un año, la pareja cometió más de 10 crímenes, todos con la misma mecánica, como confirma el relato de una de las sobrevivientes llamada Mónica, quien contaba con tan solo 12 años de edad. Yo le pedí a mi hermana que me diera plata para comprar un lápiz. Ella me dio un peso y fiel alma sentía, ubicado en el centro de Bogotá como a las seis de la tarde más o menos lo compré, me quedé mirando unos juguetes y salí hacia mi casa pero en la puerta se me acercó un hombre que me dijo, niña tenemos que hablar porque se robó una cartera caminamos a una cuadra y una señora bien vestida me condujo hasta una cafetería donde me dio una pastilla para que se me quitaran los nervios después no recuerdo nada hasta estar frente a mi casa después me di cuenta de que había sido violada la forma en que la pareja cometía cada violación era idéntica, lo que, a la postre, los llevaría a la cárcel. En pocos meses, las fuerzas de seguridad descubrieron su rutina y les tendieron una trampa. Era el año de 1964, y Daniel Camargo Barbosa se encontraba en un reconocido almacén del centro de Bogotá. Sus ojos no reposaban sobre las mercancías que se exhibían, pues en realidad buscaba una nueva víctima. Su cómplice estaba cerca y simulaba no conocerlo. Lo que la pareja desconocía era que un detective del DAS, encubierto, estaba en el mismo lugar. Al detectar a Camargo, el agente se le acercó y le solicitó identificarse. El violador se asustó a sabiendas de que su situación judicial era complicada debido a su fuga de la cárcel años atrás. No lo pensó dos veces y huyó del lugar. El agente lo persiguió y le ordenó inútilmente que se detuviera. Más, ante la negativa y la rapidez del sospechoso, desefundó su arma, le apuntó e hizo dos disparos, uno de los cuales impactó en su pierna y le provocó una caída inmediata. De esta manera, el hombre fue capturado y acusado de violación. La noticia se regó por la prensa y las emisoras no paraban de anunciar la captura del terrible violador. La dama de Azul entró en pánico, se entregó enseguida a las autoridades e informó los detalles de sus crímenes tras acusar a Camargo. Estas denuncias servirían como evidencia para condenarlo a seis años de prisión. El sádico fue llevado a la cárcel modelo de Bogotá, donde pasó cinco años preso, ya que su condena se redujo por trabajo y buen comportamiento. Leía obsesivamente y devoró casi todos los libros de la biblioteca del penal, al mismo tiempo que terminó un curso de inglés por correspondencia. Se mostraba asocial y distante frente al resto de los reclusos. Luego de salir de prisión, Camargo decidió que no volvería a estar encerrado. No obstante, lo que sucedió durante sus primeros años de libertad ha quedado en el misterio. Fue precisamente en 1969 cuando empezaron a aparecer cadáveres de mujeres en las inmediaciones del Salto del Tequendama, en cercanías a la estación de generación de energía El Charquito. La prensa bautizó de inmediato al responsable como el sádico de El Charquito un personaje sin rostro que aterrorizó a los bogotanos y que produjo docenas de historias excéntricas entre la población, relatos que buscaban entre las tinieblas del enigma de la verdadera identidad del asesino. Y sobre el salto del Tequendama se encierran historias de suicidas y entes paranormales de almas en pena que deambulan las inmediaciones de la cascada y las habitaciones de un hotel que da justo al frente de la caída de agua, esta construcción se puede ver justo en la caída de un risco Si quieres conocer esta historia a fondo Escucha la investigación que hice en mi episodio número 27 Llamado Los suicidas del Tequendama En donde también doy un preámbulo a la historia del asesino serial Del cual les estoy hablando el día de hoy Continuamos Entre las fantasiosas historias que se entretejían alrededor de este misterioso asesino sin rostro, se aseguraba, por ejemplo, que un apuesto militar casado conducía a las bellas jóvenes que conquistaba hasta el salto del Tequendama, donde las asesinaba para ocultar sus infidelidades. También se tejieron historias sobrenaturales que aseguraban que el culpable era una especie de vampiro criollo que salía en las noches en búsqueda de sangre, hoy sabemos que las víctimas no fueron asesinadas por ningún espíritu o extraterrestre, sino que fueron llevadas allí mediante engaños para ser asesinadas por Daniel Camargo Barbosa. Las evidencias que apuntaban hacia su responsabilidad eran contundentes. Los cuerpos de las víctimas del sádico eran jóvenes del mismo rango de edad que las de Camargo, entre 13 y 22 años habían muerto, estranguladas, sus cadáveres se encontraban agrupados y semienterrados y habían sido brutalmente violadas. Además, existían pocas marcas de forcejeo o golpes, lo que permitió concluir que habían llegado hasta el lugar de su asesinato por voluntad propia y quizá mediante engaños. Pese a las evidencias, en toda entrevista y declaración que concedió Camargo, negó ser el mítico asesino. Esta negación tiene una lógica, si tenemos en cuenta que su personalidad resalta por su mitomanía y su capacidad de manipulación y por qué de haber reconocido a ser el sádico, sus crímenes le acarrearían una segunda condena y otros años privado de la libertad. Con todo, y los esfuerzos de la policía y el DAS, el asesino del charquito, nunca fue capturado y los cadáveres dejaron de aparecer de un momento a otro. Al parecer, los apetitos del brutal homicida se habían saciado. No obstante, Camargo no había frenado en sus criminales acciones, sino que se había marchado, con sus siniestras obsesiones, hacia otras tierras. Decidió dirigirse a la costa caribe y establecerse en Barranquilla, en busca de nuevos territorios para desatar su orgía sangrienta. Durante los primeros días tuvo que dormir en la calle, pero al poco tiempo compró algunos protectores para pantalla de televisor en una distribuidora de electrodomésticos. Cargaba consigo una maleta negra y recorría las calles de Barranquilla, con el novedoso producto. Con el tiempo alcanzó cierta comodidad, sin embargo, en su interior bullían pulsiones y deseos que lo llevarían a violar y matar de nuevo. Tales acabarían con la vida de al menos una docena de mujeres y lo conducirían de regreso a la cárcel. En este momento, el homicida se volvió rutinario, definió una misma mecánica criminal, marcada primero por el engaño de sus víctimas para llevarlas a un sitio apartado, luego la violación y finalmente por el asesinato, como es visible en el relato de uno de sus crímenes de Barranquilla extraído de su diario. Cualquier día pasaba por frente de un colegio, como a eso de las cuatro y media de la tarde, hora en que los alumnos se dirigían a sus hogares, pudiendo observar que una chica de aproximadamente 13 años se rezagaba del grupo, dirigiéndome a ella de forma improvisada. Le dije, la directora del colegio te envía esta antepantalla para que la lleves a la residencia de tu profesora, mientras que al mismo tiempo ponía esta en su mano, viéndose obligada a recibirla. «No conozco dónde queda su residencia», replicó. Contesté que yo la guiaría, pidiéndole que me permitiera ayudarle a cargar sus útiles escolares, lo cual aceptó con agrado. Caminamos hasta el final de la avenida, desde donde se podía apreciar el comienzo de un lugar boscoso. «Si atravesamos ese bosque pequeño, podemos llegar más rápido», le dije. Cuando ya habíamos penetrado por lo menos 200 metros en el bosque, tomándola por el brazo le dije, no intentes correr o gritar, porque estoy armado y te puedo herir o matar. Te he traído no para entregarla ante pantalla, sino porque me gustas y deseo que hagamos el amor. Si te dejas acostar y quitar el calzón, pronto te llevaré a la casa de inmediato, de lo contrario, pasaremos la noche en este lugar. Se podía apreciar que estaba muy asustada y con voz temblorosa. Dijo, sí, pero no me vaya a herir o matar. Luego, que estuve acostada, la cubrí de besos y caricias quitándole el calzón. La poseí con todo cuidado. Cuando hube terminado, descendí acostándome a su lado. Ella quiso hablar, pero le impuse silencio, porque tuve miedo de ser escuchados por alguien. Repentinamente me invadió un terror que de ninguna manera podía controlar. Minieron a mi mente los seis años de reclusión La monotonía propia de las cárceles La horrible sensación que se ha perdido de la libertad Recordé que mi fotografía estaba en el álbum dedicado a los violadores Que se buscaban, siendo que nada había cometido No, de ninguna manera No podía permitir que esta chica me identificara No podía dejar evidencia Tenía que suprimirla Nuevos besos, más caricias y otra posesión. A continuación, imprimí constante presión sobre su tráquea hasta que dejó de respirar. Miré su rostro. Sus ojos estaban fijos. Estaba inerte. ¿Qué había hecho? Debía escapar rápidamente. Me subí el pantalón y huí del lugar. Aunque nunca sabremos la cifra exacta, es muy probable que Camargo haya asesinado a al menos 17 mujeres en la capital del Atlántico, donde fue capturado en 1974, cuando intentaba enterrar a una de sus inocentes víctimas. Un policía que patrullaba por una carretera leaña a la ciudad observó a un hombre, delgado que metódicamente arrojaba tierra en un lote baldío. El agente, extrañado por la conducta del desconocido, descendió de la motocicleta y se acercó al sospechoso para observar horrorizado que intentaba sepultar el cuerpo de una niña. De inmediato atrapó al sádico, legalizó la captura y lo encerró en el calabozo de la estación de policía. Días después, las autoridades allanaron la habitación que ocupó en el Hotel Napolitano en el centro de la ciudad, en donde encontraron joyas femeninas, algunas revistas, 900 dólares, su diario personal y una colección de 16 mechones de cabello de mujer. Camargo fue juzgado y sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Liliana Jaramillo Lopera y, en primera instancia, fue llevado a la cárcel de Bucaramanga. Allí, los investigadores lograron conectar al sádico con 11 muertes en Barranquilla y con los homicidios del Charquito, lo que sumaba al menos una treintena más de muertes. Las autoridades se dieron cuenta de la peligrosidad del preso y decidieron enviarlo a la prisión más infranqueable del país, la Isla Gorgona. Una prisión con aguerridos guardianes, anchas paredes, fuertes corrientes marinas y una zona infestada de tiburones le esperaban. Durante 25 años, la isla Gorgona fue la prisión de mayor seguridad en Colombia, ubicada enfrente de las costas del Océano Pacífico, rodeada por fuertes corrientes marinas plagadas por tiburones. La penitenciaría representaba el sitio más temido por delincuentes de todas las calañas. Entre sus rejas no solo se encontraban los peores criminales, sino los más recios y estrictos guardianes. A pesar de algunos intentos de fuga, la isla fue considerada una fortaleza inexpugnable porque la mayoría de ellos o terminó en recaptura o en el fondo del mar devorado por tiburones. De manera sorprendente, el único condenado que escapó con vida en toda la historia del penal, así es, fue Daniel Camargo Barbosa. Corría la década del 70 y el psádico que asustaba a las jóvenes en Bogotá y Barranquilla estaba finalmente alejado de la sociedad, trasladado desde Bucaramanga en avión y en barco hasta Gorgona. Allí se mantuvo como un hombre seco y sereno, esquivó la compañía humana y rechazó cualquier amistad con los demás reclusos. No obstante, en poco tiempo obtuvo reconocimiento de sus carceleros. En sus primeros años tuvo una conducta ejemplar. Camargo no soportaba estar privado de la libertad, pues no solo estaba confinado en una pequeña isla, sino que estaba alejado de cumplir sus deseos y compulsiones más profundas, la violación y el asesinato de mujeres jóvenes. En un principio, se dedicó a estudiar la naturaleza de lo que lo rodeaba y a contemplar el océano y sus corrientes. Se dio cuenta de que fluctuaban, cambiaban día a día y aumentaban o mermaban su fuerza. Observó el firmamento y calculó los vientos, las estaciones de lluvia y la distancia que había hasta la costa. Con el pasar de los años, aprovechó su fama de hombre tranquilo y apartado, para ganarse la confianza de sus guardianes. Consiguió un hacha y derribó un árbol de balso, al que moldeó día a día con paciencia para convertirlo en un bote rudimentario. Cada vez que podía, se acercaba al madero con sigilo y trabajaba durante algunos minutos sin hacer ruido ni ser descubierto. Varios meses después, unos guardianes que realizaban un control de rutina encontraron la arcaica embarcación y la llevaron al patio central de la prisión. Allí, el director se quejó de la actitud de algunos reclusos que intentaban escapar y les recordó que estaban rodeados por cientos de tiburones hambrientos y fuertes corrientes que los alejarían de la costa y los llevarían a una espantosa muerte en alta mar ordenó que llevara la canoa al centro del patio y que se destruyera por la mano de los propios presos Camargo se ofreció con entusiasmo para acabar con su propia creación y así ahuyentó cualquier sospecha sobre él Luego del fracaso de su primer plan de fuga, el sádico se ocupó en recrear en su mente, aprendiendo a pintar y dibujar. Aparte de dedicarse a la pintura y la lectura, el sádico del charquito se dedicó a ejercitar su cuerpo y prepararse para la fuga. Buceaba entre los arrecifes que rodeaban la isla y trotaba entre las rocosas playas del litoral. Un día, que se encontraba en una pequeña playa cerca a la isla de Gorgonilla, divisó un extraño elemento que se movía velozmente, arrastrado por las corrientes. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al mar y nadó hasta el objeto. La fortuna parecía sonreírle después de varias décadas. Tenía al frente una vieja y desgastada canoa que atrapó con sus brazos y llevó hasta una pequeña playa arenosa, en donde cavó un hoyo con sus propias manos, enterró la embarcación a pocos centímetros de la superficie y huyó del lugar inmediatamente. Sabía que en la noche la marea y el oleaje se encargarían de borrar cualquier señal de la barca. Esperó pacientemente el día propicio para ejecutar su fuga. Observó con cuidado las corrientes marinas. Almacenó algunos cocos y alimentos enlatados Memorizó las rutinas de vigilancia del personal de guardia Y se preparó física y mentalmente para el escape En 1984, el día había llegado Todas las condiciones estaban dadas, el asesino calculó la hora en que la corriente cambiaba hacia el sur, pues sabía que lo buscarían al norte, dirección hacia la que se movían regularmente las aguas. Aprovechó una distracción de la guardia, desenterró la canoa y se lanzó al océano. Remó con todas sus fuerzas y, tal como lo había calculado, el mar lo llevó hacia el sur. Un par de horas después estaba en alta mar. No había alrededor algo diferente al cielo y al océano. El oleaje era tranquilo, lo que le daba la posibilidad de maniobrar con poca fuerza. Se alimentó de los cocos y enlatados que había guardado. Se ubicó gracias a las estrellas y a los barcos con que se topaban el horizonte. Pues se trataba de embarcaciones de mediana magnitud, de las cuales sabía que solo podían transitar las rutas costeras que conectaban a Buenaventura con Tumaco. Mientras tanto, en la prisión no se realizaron búsquedas minuciosas, ni se movilizaron hombres para recapturar al Saico. Al no encontrar señas del recluso y desconocer la existencia del bote, el director declaró ante los medios de comunicación que a Camargo Barbosa se lo habían comido los tiburones. Unos meses después, en 1985, el Ministerio de Justicia, Enrique Parejo González, decidió cerrar la penitenciaría para convertirla en un parque natural. Como respuesta, desde muchos lugares del país se solicitó que la prisión no se clausurara, sino que se utilizara para encerrar a los peligrosos narcotraficantes que empezaban a aterrorizar el país. Entre los argumentos esgrimidos por generales y editorialistas estaba su efectividad comprobada, pues inclusive el saico del charquito había sido devorado por los tiburones cuando tomaba un baño de mar. Lejos de las creencias de la opinión pública, Camargo no estaba en el estómago de un tiburón y dos días después de su fuga se dirigía hacia tierra firme. Desde la barca había identificado un grupo de casas que se extendía sobre la línea verde que formaba el continente. Se dirigió hacia esa dirección y halló la desembocadura de un río. Retomó la corriente, algunos metros, tocó tierra, descendió de la imperfecta embarcación, estiró sus brazos y lanzó al viento un grito de alegría. Era de nuevo un hombre libre esperó unos pocos minutos, puesto que sabía que en algún momento alguien transitaría por la zona. No se equivocó. De repente, un hombre se le acercó en una canoa y lo llevó hasta un poblado situado a pocos kilómetros. Allí pasó la noche y se dedicó a jugar con los niños de la aldea. Más tarde, le pagó un guía para que lo condujera hasta el municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca. Una vez en el pueblo, Camargo Barbosa le entregó algunos billetes al guía y tomó un bus en dirección a Ipiales en la frontera con Ecuador ya en el borde del país caminó con despreocupación frente a las oficinas de migración de los dos países cruzó el puente de Rumichaca y se alejó para siempre de Colombia en la ciudad de Tulcán buscó un hotel barato en donde se alojó por dos días y recorrió la ciudad el mercado y los alrededores del cementerio en busca de una nueva víctima había esperado por ese momento durante años soñaba con esto sin embargo decidió marcharse pues temía que lo buscasen las autoridades del otro lado de la frontera. Tomó un bus y se dirigió a Quito, en la capital ecuatoriana. Se dio cuenta de que no tenía dinero, razón por la cual partió a Guayaquil con sus últimos ahorros. Sabía que en esa ciudad podía dormir en la calle debido a su clima cálido. Una vez allí, se las ingenió para sobrevivir. Se dedicó a su antiguo oficio de vendedor ambulante y tan pronto pudo, empezó a matar, con lo que desató la más horrenda orgía de violencia y muerte que han vivido el principal puerto de Ecuador. Violó, torturó y asesinó por lo menos a 80 mujeres en pocos meses. Como dije en la introducción de este episodio, el asesino desató un mar de hipótesis en las que se hablaban de camionetas rojas que secuestraban mujeres. Hasta incluso circularon algunos testimonios de supuestas víctimas que decían haber sido atrapadas por hombres rubios de acento italiano y llevadas hasta un barco de bandera extranjera en alta mar, donde las habían sometido a crueles rutinas de prostitución. La noticia alarmó tanto a la población como al mismo gobierno ecuatoriano que ordenó a las fragatas de la Marina de Guerra buscar al otro barco fantasma a lo largo de la costa pacífica. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas de algún navío cargado de mujeres ni pista sobre camionetas amenazantes o encapuchados. No obstante, un hecho casi fortuito daría la pista para develar el misterio. Un policía decidió salir a patrullar. Siendo las 6:30 y 30 de la tarde... Justo cuando el calor del día empezaba a disiparse y una brisa refrescante aplacaba el bochorno, patrullaba en la ruta que una Guayaquil con Daule, una población de aproximadamente 85 mil habitantes. Observó a un hombre solitario que cargaba un bolso negro bajo el brazo. Algo le atrajo, pues no era frecuente que una persona sola transitara por aquel paraje, así que decidió acercarse y abordarlo. Se dio cuenta de que se trataba de una persona mayor y le solicitó su cédula de identificación. Al revisar el documento, notó que la foto del sujeto era borrosa y que el nombre del sospechoso era Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Le preguntó por el contenido del maletín que cargaba, a lo que el desconocido respondió con tranquilidad «Es la ropa de mi hija que estudia en Esmeraldas». El policía desconfiado revisó el bolso, en donde encontró unos jeans apretados, una blusa y varios anillos y pulseras, además de una cédula de identidad que correspondía a una mujer joven. El hombre parecía una persona educada y colaboró en todo momento con el policía. Al no tener ningún arma o elemento sospechoso, el agente le ofreció llevarlo en la moto hasta la ciudad. El sujeto aceptó, gentilmente, no sin antes, sacar algunos papeles que llevaba consigo y arrojarlos al piso. Varias horas después, mientras comía junto a su familia, el policía decidió leer el diario cuya primera plana exhibía la fotografía de una de las desaparecidas. Un sudor frío recorrió su espalda. Era la misma chica que figuraba en la cédula de identidad que había observado en el interior del bolso de aquel viejo amable y cortés con quien se había tropezado en la mitad de la carretera. A la mañana siguiente, luego de una noche de insomnio y nerviosismo, el policía tomó su motocicleta y buscó el lugar donde había recogido al desconocido. Allí encontró los papeles que había arrojado. Estaban húmedos y mecidos por el viento a la vera del camino, pero los archivó cuidadosamente y un par de días después los introdujo en la carpeta de evidencias. Un silencio incómodo invadió el aire entre el calor y la modorra del mediodía lo teníamos, exclamó apresurado el coronel. De inmediato se realizó un retrato hablado que se envió a todo el país, acompañado del nombre del presunto asesino, Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Comenzaba el año de 1986 y no había ningún oficial que no conociera las señas del sospechoso. Días después, el 26 de febrero de ese año, dos policías patrullaban por la avenida Los Granados de la ciudad de Quito, cuando de repente algo causó en su interés. Un extraño de aproximadamente 55 años que caminaba lentamente y cojeaba, aunque reflejaba serenidad, la escena parecía anormal, ya que se encontraba solo en medio de un sector poco concurrido y cargaba un maletín negro bajo el brazo. Además, era de condición atlética, descripción que concordaba con la del hombre más buscado del país. Se le acercaron y el sujeto le saludó con deferencia, le solicitaron que les dejara ver el contenido de la maleta y su documento de identidad Los policías no salen del asombro cuando encontraron en el interior la ropa de una niña de aproximadamente 8 años de edad La cual sería identificada después como perteneciente a su última víctima conocida Elizabeth Telpes Una pequeña asesinada tan solo dos horas antes del encuentro con los agentes del orden un corrientazo tensionó los músculos de los policías. Uno de ellos tomó la cédula que le entregó el sospechoso, en la que se podía leer claramente Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín, natural de El Naranjal. Con algo de temor, el otro agente tomó su arma y le informó al hombre que estaba arrestado. Con frialdad, el asesino obedeció y guardó en silencio. Fue conducido a las instalaciones de la Policía Nacional, en donde lo esperaban para interrogarlo. Una vez preso, se mantuvo silencioso con su rostro inexpresivo y su mirada perdida en el infinito, como si su mente estuviera ocupada por una pared blanca e impoluta. El doctor Bonilla fue el encargado de hacer la entrevista preliminar en la cual el hombre afirmaba ser Carlos Solín Bulgarín, haber asesinado solo a una niña y ser parte de una banda de violadores compuesta por otros dos sujetos, Jaime Rodríguez y Jorge Chávez, por lo que intentaba desviar la investigación y evadir su responsabilidad. A los pocos días fue trasladado a Guayaquil en medio de una caravana policial que descendía desde los Andes ecuatorianos hasta la costa. Durante el recorrido, el asesino pareció entrar en un estado de trance y meditación con una tranquilidad inalterable. Sus gestos eran duros y ásperos. Se trataba de un hombre de aproximadamente 1,65 metros de altura y de piel clara, cabello corto y lleno de entradas, que contrastaba con la apariencia atlética de su cuerpo. Ya en la ciudad costera mantuvo la misma versión dada en su primer interrogatorio, Malos entrevistadores notaron algunos detalles en los relatos del detenido. Su acento no era ecuatoriano, sino colombiano, y sus historias eran contradictorias a pesar de su esfuerzo por crear un hilo conductor. Se equivocaba con frecuencia y confundía sitios, fechas y nombres. Por su parte, la inteligencia y el trabajo del doctor Bonilla rindieron frutos y condujeron al psicópata a enredarse en su propia telaraña. La cadena de mentiras terminó por reventarse y en un esfuerzo por evadir la cárcel decidió confesar luego de que se le explicó que las penas por homicidio no son acumulativas en la justicia ecuatoriana y que de todos modos se le condenaría a un máximo de 16 años de prisión. Daba igual si hubiese matado a una o a mil niñas, se le condenaría por lo mismo se sentó frente al psiquiatra. Su rostro no tenía la apariencia de un hombre derrotado, sino la de uno acongojado. Intentó manipular a su entrevistador y le dijo que iba a relatar la verdad verdadera, porque no quería volver a la cárcel, ya que era consciente de que necesitaba ayuda y no castigo. Doctor, solo quiero saber si usted estaría dispuesta a colaborar conmigo en el sentido de darme la mano, de ayudarme a regresar a la normalidad, para volver a ser un hombre útil. Afirmaba con pesadumbre, sin perder la vista del doctor. Este comportamiento es frecuentemente en los asesinos seriales al ser capturados. Tratan de conseguir la expiación de sus culpas, presentándose ante un profesional de la salud como un paciente que sufre y debe ser curado. Y no como un criminal desalmado, intentan aprovecharse de los buenos sentimientos de los demás para conseguir sus objetivos. Por ello, sus palabras no son sinceras, sino que forman parte de una treta elaborada para evadir las consecuencias de sus horrorosos actos. Al identificar la situación, el psiquiatra decidió seguirle la corriente, ante lo cual el rostro maduro y delgado del hombre se relajó mientras afirmaba. Usted tiene razón. Yo no soy ecuatoriano, soy colombiano, y mi nombre no es Carlos Solís Bulgarín, mi verdadero nombre es Daniel Camargo Barbosa. Una masa enardecida esperaba con piedras a las afueras de los juzgados, mientras docenas de familiares de las víctimas veían justicia. Pero pese a la movilización ciudadana, no existió poder humano que aumentara la condena del horrendo asesino. Y, en cuestión de horas, Camargo Barbosa fue conducido a prisión. Los años pasaron y los crímenes del sádico del Charquito fueron quedando en el olvido. En su celda el homicida se dedicaba a leer y escribir, ejercitaba su cuerpo y esperaba con ansia su libertad. Su condena se cumplía con cada calendario que dejaba atrás, y debido a su buen comportamiento, los 16 años de prisión se redujeron a tan solo 14. Sin embargo, la libertad le sería esquiva. El 13 de noviembre de 1994, el frío se colaba entre los barrotes del Centro de Rehabilitación Social de Varones Número 2 de Quito. La mayoría de los presos presentía una extraña sensación entre la gelida atmósfera, mientras Giovanni Noguera, más conocido como Luis Masache, afilaba un viejo machete. Había llegado desde Guayaquil con el único propósito de vengar la muerte de su tía, una bella adolescente violada y asesinada brutalmente por Daniel Camargo Barbosa. En cuestión de segundos, la historia de terror había terminado. Masache esperó a que Camargo saliera de su celda y le propinó al menos 20 golpes con el arma. Una vez desfallecido sobre un charco de sangre, el preso le cortó la oreja y la exhibió como un torero a los guardianes del penal, quienes lo atraparon de inmediato y sin mayor resistencia. Así concluyó la vida. De uno de los mayores asesinos seriales de la historia. En el momento de su muerte, Daniel Camargo Barbosa cumplía 12 años de prisión y amenazaba con salir en pocos meses a la calle. Había vivido casi la mitad de esos 59 años tras las rejas después de haber asesinado al menos 180 mujeres en Colombia, Brasil y Ecuador. Su vida, como la de otros infames personajes de los que he hablado en este podcast, son una muestra de la incapacidad de nuestras sociedades para proteger a nuestros niños y niñas. Tanto las páginas dedicadas en este libro de Esteban Cruz Niño, tanto como mis palabras, espero que algún día, Sirvan para salvar a inocentes Evitando que se trunquen sus sueños y esperanzas Con nuevos castigos e investigaciones asaicos y violadores Y así concluye Otro expediente serial En el que logramos ver cómo la maldad humana no tiene límites Como siempre lo he dicho Que aunque una persona Por más brillante que sea Utiliza esto para el mal Y no para el bien Ojalá todos estos asesinos paguen y sufran las consecuencias de estos actos delictivos. Soy consciente que andan sueltos muchos de estos criminales en la calle. Así que si estás escuchando este podcast, ten mucho cuidado de que puedes pasar de escuchar por horas este programa a terminar en campos baldíos a punto de caer en las manos de un psicópata demente.